0: Die Pferde sind nicht das Problem. Und du bist nicht zu so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen. Von und mit... Maren Diel und Silke Jahn. Hallo ihr Lieben. Hallo liebe Maren. Hallo liebe Silke. Wow, jetzt sind wir schon bei Folge 7. Und damit auf Seite 69 deines Buches angelangt. Für alle, die jetzt zum ersten Mal diesen Podcast hören, Maren und ich arbeiten uns durch ihr erstes Buch, das, oh Wunder, genauso heißt wie diese Podcast-Reihe, die Pferde sind nicht das Problem. Seit Erscheinen des Buches hat sich die Welt ja rasant weitergedreht. Es haben sich viele neue Aspekte ergeben, weswegen wir das Buch nun auf den aktuellen Stand der Wissenschaft bringen wollen. Deshalb an alle Neulinge, einen Schritt zurück, fangt mit Folge 1 an, denn die Folgen bauen aufeinander auf. Okay, ähm, aber jetzt schauen wir mal auf das aktuelle Thema von Seite 69 und da steht der Versuchsaufbau. Was ist das denn?
1: Ja, also Versuchsaufbau ist eben immer so, dass das Ganze im Prinzip für jeden einzelnen Menschen äh, das gesamte Setting, in dem das Leben und die Arbeit mit dem Pferd stattfinden. Und wenn wir heute über meinen damaligen Versuchsaufbau sprechen, dann müssen wir die damaligen Gegebenheiten noch ein bisschen genauer betrachten. Denn als eine der ersten mobilen Trainerinnen in der Region hatte ich schon ein etwas spezielles Setting. Ähm... Das heißt, damals, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich nicht nur als mobile Trennränge gearbeitet, sondern auch sehr viel Brit gemacht. Und in den ersten Jahren primär mit kaputten Pferden aus dem Sport, von der Rennbahn und aus Schulbetrieben, so aus der Kategorie, an Freizeitreiter abzugeben. Und später kamen dann aber auch viele Jungpferde dazu. Unter meinen ReitschülerInnen waren zu der Zeit viele SpäteinsteigerInnen. Einige wenige hatten eine Reithalle, manche einen Reitplatz, aber meistens gab es maximal einen Roundpen. Und äh, viel Unterricht und Training hat auch einfach irgendwo im Gelände oder auf einer Wiese stattgefunden. Sehr viele waren auch mit ihrem persönlichen Versuchsaufbau etwas überfordert. Das heißt, sie hatten vom Temperament, vom Gebäude und vom Charakter unpassende Pferde. Und damit eben auch schwierige Pferde. Sie hatten stressige Jobs und mit der Familie viel um die Ohren und Probleme mit Miteinstellern, Selbstversorgerstress und, und, und. Und wie gesagt, Beritt und Unterricht fand dann meistens im Gelände statt oder häufig im Gelände statt. Und ich hatte damals dann auch nach relativ kurzer Zeit meinen eigenen Berittsattel, unter dem lustigerweise fast alle Pferde besser liefen als mit ihrem eigenen. Und dann war so in der Region, das war so ein bisschen leicht verspätet, ich glaube, das war so zeitverzögert, die große Zeit der Karottensticks, wo ich dann immer mit einem großen Fragezeichen im Gesicht dagestanden habe und dachte, was machen die da? Und so anekdotisch ist dann, also in meiner Anfangszeit gab es in der Region genau zwei Hufschmiede, von denen der eine Trachtenzwanghufe vom Feinsten produzierte. So, ne? Der ist super, da halten die Eisen mindestens zwölf Wochen. Und der andere bastelte (lacht) Plattfüße. Und den Unterschied, ich habe den aus 100 Meter Entfernung gesehen, ja, bei welchem Schmied die Leute waren. Und mein Vorschlag war dann eigentlich immer, die beiden mal abwechselnd zu buchen. Aber das hat sich irgendwie niemand getraut. (lacht) Das klingt wirklich abenteuerlich. (lacht) Ja, und es war eben auch zu der Zeit das Internet noch nicht so der große Informationsmarktplatz. Ja, also es hatte da einen wesentlich geringeren Stellenwert, das heißt noch viel mehr als heute wurde dann auch so über stille Post weitergegeben und so.
0: Echt, was du alles aus dieser Zeit berichten könntest, ich glaube, da könnten wir eine eigene Podcast-Serie draus machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also es war auch einiges Lustige dabei, das müsste ich nochmal so ein bisschen für mich repetieren. Ähm... Auf jeden Fall waren so die individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse sehr unterschiedlich und auch mit einer Reitstunde pro Woche wirklich schwer abzudecken. Und die meisten Pferde hatten, da hat sich bis heute nichts daran geändert, zu wenig Bewegung, die Reiterinnen zu wenig Zeit, für einen passenden Sattel war kein Geld da und dann kam häufig noch Angst mit ins Spiel. Und letzteres habe ich eben lange Zeit gar nicht verstanden, weil ich auf dem Pferd eigentlich keine Angst kannte. Da habe ich also sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ganz viele Ausreden eben auch äh, daher kamen. Und mir war auch überhaupt nicht klar, warum so viele Leute zwar Pferde hatten, aber mit denen nicht einfach losritten. Und ich habe also wirklich einige Jahre damit verbracht, auf Reitplätzen und in Reithallen rumzuschreien, bis mir dann endlich klar wurde, dass ich nicht für jemand anders wollen kann, dass ich nicht die Probleme anderer Leute lösen kann und dass manche Leute ihre Probleme einfach
0: gerne behalten wollen. Ja, das habe ich leider auch schon feststellen müssen, dass Menschen ihre Probleme gern behalten wollen und ähm, sie oft für ihr Pferd sogar selbst Probleme erst schaffen. Der Arme hat dies, der Arme hat das, der muss geschont werden. Beispielsweise ist kürzlich das Pferd einer Bekannten in einer Klinik mit Verdacht auf periodische Augenentzündung untersucht worden. Die Diagnose war, der hat nichts. der sieht nur auf einem Auge etwas schlechter. Und die Reaktion war dann, oh, der Arme, da müssen wir das Training aber runterfahren. Als würden sich alle Brillenträger dieser Welt zu Hause aufs Sofa setzen und nichts tun, sobald eine Sehschwäche festgestellt wird. Also, paradox, inwieweit das das Training in irgendeiner Weise einschränken sollte, leuchtet mir bis heute nicht ein. Sicher wird er länger im Training brauchen, um beispielsweise Sprünge sicher taxieren zu können. Aber wenn ich diese Trainingsreize nicht gebe, wird das Pferd nie lernen, Entfernungen abzuschätzen. Man muss als Pferdemensch die Pferde auch fördern wollen, finde ich.
1: Ja, und auch einfach gucken, was möglich ist und nicht immer, was, äh, was nicht gehen könnte.
0: Ja, ja? man muss es und, doch mal ausprobieren.
1: Genau, man muss Dinge auch ausprobieren. Man kann halt moderat anfangen. Ne? Man muss ja. ja nicht gleich mit dem 1,50er Sprung anfangen.
0: Nee, wenn er über 20 Zentimeter schon stolpert, dann ist eigentlich klar, 1,50 ist zurzeit ein bisschen (lacht) überdimensioniert.
1: Naja, auf jeden Fall ist mir damals dann auch die Sinnlosigkeit des Unterfangens klar geworden, den Leuten beibringen zu wollen, was ich machen würde, anstatt ihnen etwas beizubringen, was sie ganz realistisch betrachtet auch umsetzen können. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, an dem ich nur noch die Schritte unterstützt habe, für die die Leute sich selbst entschieden haben. Und der definierte Zeitpunkt einer Reitstunde war ihr Ende. Also am Anfang habe ich das dann so gemacht, da habe ich noch geholfen, das Pferd von der Koppel zu holen und mit zu putzen, damit es dann vorangeht, dass wir irgendwie anfangen können und habe dann hinten raus länger gemacht, damit die Stunde voll wird. Irgendwann habe ich das eingestellt. Ne? Da war dann klar, also wenn Beginn der Reitstunde vereinbart ist, dann ist auch das Ende der Reitstunde klar. Und wie lange die Leute in der Reitstunde ihr Pferd fangen oder putzen und satteln, das war mir dann irgendwann egal. Ja, mit dieser veränderten Einstellung wollen müsst ihr schon selber, da hat sich dann auch die Anzahl meiner Reitschüler auf ein überschaubares Maß reduziert. Und das selber wollen in Verbindung mit den vorhandenen Fertigkeiten hat dann den möglichen Startpunkt in der Arbeit meiner Reitschülerinnen mit ihren eigenen Pferden bestimmt. Ja, und das war dann bei sehr vielen Führen, Spazieren gehen und Longieren oder Freiarbeit. Und gleichzeitig habe ich aber immer versucht, das Ziel im Auge zu behalten, also die Ausbildung eines tragfähigen Pferdes und eines funktionierenden Teams.
0: Jetzt muss ich aber doch mal die ersten beiden Sätze aus dem Kapitel zitieren, die eigentlich für mich genau das zusammenfassen, was du gerade gesagt hast. Mein Ansatz in der Pferdeausbildung besteht darin, dass das Pferd bereits ohne Reiter an der Longe lernt, sich physiologisch sinnvoll zu bewegen, Verantwortung für sich, seinen Körper, seine Bewegungen und irgendwann auch einen Reiter zu übernehmen und darin, dass das Pferd die Kraft und Gewandtheit entwickelt, die es später benötigt, um einen Reiter zu tragen. Das Pferd braucht Zeit zum Üben. Ein Pferd kann nicht allein deshalb einen Reiter tragen, weil es ein Pferd ist.
1: Ja, und es kann das auch nicht, weil man es lieb hat oder weil man das teuerste Futter kauft oder das intensivste Wellnessprogramm bietet. Und der hauptsächliche limitierende Faktor in der Pferdeausbildung ist leider Zeit. Ja. Also, das heißt, wenn ich ein gutes Gebrauchspferd haben möchte, das mich überall hinträgt und mit dem ich mich in allen Tempi und in allen Gangarten bewegen können möchte, dann muss ich genau das üben. Und für dieses Üben braucht es Zeit. Und je mehr Zeit ich nicht nur mit vorbereitenden Übungen, sondern mit Detailarbeit vom Boden aus verbringe, mit Wellnesstherapie und was weiß ich, umso weniger Zeit bleibt für das überall hintragen üben. ja, Also für das, was ich eigentlich haben will. Und tragen ist das, was die Pferde neben Benimmen am meisten üben sollten. Womit es letztlich die meiste Zeit auch verbringen sollte. Und äh, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich also in den Zeiten, wo ich viel Beritt gemacht habe, jahrelang Pferde durch die Gegend getragen, anstatt ihnen beizubringen, mich zu tragen. Ja, also das war auch ein ziemlicher Wechsel in der Sichtweise. Und das kommt auch, also diese Angewohnheit, die ich also auch bei vielen Leuten, die Beritt machen, sehe heute noch, das kommt von diesem leidigen Fokus auf die korrekte Hilfengebung und dem Pferd helfen zu wollen. Mhm.
0: Ich springe mal auf Seite 70 und zitiere von dort, denn das passt schon wieder wie die Faust aufs Auge zu dem, was du gerade gesagt hast. Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Pferd, das sich von einem guten Reiter zusammenhalten und in Form bringen lässt, noch lange nicht in der Lage ist, einen schwachen Reiter so zu tragen, dass es selbst keinen Schaden nimmt. Ein schwacher Reiter hat keine Chance, ein Pferd zusammenzuhalten, schon gar nicht durch das Erlernen von Hilfen. Und weiter... Unser System ist an dem Punkt in die Irre gegangen, an dem versucht wurde, Reitern und Pferden fertige Techniken, sprich Hilfen aufzudrücken und, Pferden, äh, und Pferde zum Gehorsam zu zwingen, anstatt sie zu lehren, sich gut zu bewegen und natürlich auch sich gut zu benehmen.
1: Ja, das hat schon Steinbrecht kritisiert. Die Klage ist also nicht neu. Hm. Ähm und übrigens braucht es keinerlei physische Gewalt in der Hilfengebung, um ein Pferd in negative Bewegungsabläufe zu bringen. Das muss man sich dringend klarmachen. Wenn ein Pferd nicht tragen darf, weil es die Dinge auf eine ganz bestimmte, für das Pferd physiologisch leider unsinnige Art tun soll, ist das Reitergewicht schon Gewalt. Also egal, wie freundlich das Pferd das, was es tun soll, beigebracht bekommt. Und heute würde ich sagen, dass ein gut moderiertes und effizientes Erfahrungslernen für Mensch und Pferd benötigt wird, damit beide noch zu Lebzeiten in den Genuss des Einheitsempfindens einer Pferdreiterdiade kommen können.
0: Stopp, stopp, stopp. Das Wort Diade hast du schon im letzten Podcast verwendet. Ich glaube, das musst du noch mal näher erläutern.
1: Ja, eine Pferdreiterdiade. Eine Diade bezeichnet die Verbindung zweier Wesen die sich wie eines bewegen und wie eines handeln. Und das halte ich für ein erstrebenswertes Ziel.
0: Also wäre ein Zentaur keine Diade, weil es ja nur ein einziges Wesen mit einem Gehirn ist. Genau, richtig. Der hat nur ein Gehirn. Das ist einfach, ne? Aha. Eine Diade hat aber zwei Di- Gehirne, die mitdenken. Und die dabei zwei unterschiedliche Lösungswege für die gleiche Aufgabe finden. Wissen Sie ja schon, weil das eine ein Vierbeiner und das andere ein Zweibeiner ist. Mhm. Und deswegen kamst du dann, glaube ich, auch einfach zu dem Ergebnis, dass es wichtig ist, dem Pferd Aufgaben zu geben, statt ihm vorschreiben zu wollen, wie es seine Füße zu setzen hat. Dass das schief geht, haben wir ja schon in den vorangegangenen Podcast-Folgen gehört. Deshalb möchte ich an der Stelle nochmal ein weiteres Zitat bringen, und zwar von Seite 71 aus deinem Buch. Wir haben heute die Wahl. Jeder, der sein Geld nicht mit Pferden verdienen muss, hat die Wahl. Und auch die, die das müssen, haben die Wahl. Nur fällt bei den Berufsreitern die Entscheidung stärker ins Gewicht, was den Lebensplan angeht. Und es wird noch unbequemer als bei den anderen. Dieses Buch soll zeigen, dass es eine Wahl gibt, dass es Handlungsspielräume gibt und dass es möglich und notwendig ist, Entscheidungen zu treffen. Wer sich gegen Hilfszüge oder bestimmte Methoden entscheidet, will gleichzeitig ein anderes Lernen und Reiten.
1: Ja, da finden gerade sehr spannende Prozesse statt, wie ich finde. Den eigentlichen Paradigmenwechsel habe ich ja erst nach der Fertigstellung des Buches, also die Pferde sind nicht das Problem, vollzogen. Und in diesem Buch habe ich sozusagen meine Vorüberlegungen beschrieben.
0: Welchen Paradigmenwechsel meinst du?
1: Also ein Paradigmenwechsel beschreibt ja eine umfassende Veränderung des Blickwinkels Mhm. und dazu noch einen Austausch der Prämissen, also der Grundannahmen. Und auf den Blickwinkel bezogen bedeutet das beispielsweise, dass ich mich nicht an der Form des Pferdes orientiere, sondern daran, wie es sich anfühlt und vor allem, was es kann.
0: Mhm.
1: Und die Prämisse... Also die Grundannahme war ja bis dahin, dass das Modell der hebelbasierten orthodoxen Biomechanik den Bewegungsapparat von Lebewesen korrekt beschreibt. Und erst nach der Veröffentlichung von Die Pferde sind nicht das Problem, bin ich dann durch Robert Schleib und seine Faszienarbeit auf das Konzept der Biotensegrität gestoßen. Und in der Folge habe ich dann das Modell der hebelbasierten orthodoxen Biomechanik verworfen und mich für das Modell der Biotensekrität entschieden. Und solch ein Paradigmenwechsel bedeutet ja, dass irgendwie alles anders ist, als man bis dahin geglaubt hat. Und das ist ziemlich anstrengend. Und in meinen aktuellen Kursen, vor allem bei den Biotensikriti Pioneers, begegne ich ja einigen Trainerinnen und viele waren zwischenzeitlich an dem Punkt, dass sie überlegten, ob sie nicht lieber Rosen, Züchten oder Tomaten oder Spargel anbauen sollten. Und ich selbst habe in, hab in dieser Phase dann eine Ausbildung zur Permakulturpraktikerin nach Holzer gemacht. Ja. Aber letztlich ist das Leben und Lehren eigentlich viel einfacher geworden, weil man sich die ganzen Verrenkungen beim Ringen um Plausibilität schenken kann und das Zielbild viel klarer wird.
0: Ich bin immer noch am Lachen. Wenn alle Trainerinnen jetzt Tomaten züchten, müssen wir unseren Hörerinnen ja einen konkreten Versuchsaufbau an die Hand geben. damit und sie Und Spargel. Und Spargel. Und Spargel, ja. Und Rosen. Deshalb zitiere ich jetzt einfach mal von Seite 71 unten. Wenn ich also einfach meiner Arbeit nachgehe, lernt erst das Pferd, sich alleine an der Longe zu bewegen. Dann übt es das mit Reiter drauf, während der Reiter sich übt, oben zu bleiben, auszubalancieren, in der Bewegung zu bleiben und mit dem Pferd eine Einheit zu bilden. Wer bereits über ausreichende Reiterfahrung verfügt und an der Longe gespürt hat, wie sich sein Pferd anfühlt, wenn es trägt, kann kann mit dem Pferd Ausritte machen, in allen stressfrei abrufbaren Gangarten und Tempi. Sobald das Pferd signalisiert, dass es ermüdet und in negative Bewegungsabläufe kommt, wird abgesessen und geführt. Zur Grundausrüstung des Reiters gehören gute Wanderstiefel und natürlich mit diesem kompatiblen Sicherheitssteigbügel. Sehr ja. schön. Und,
1: und dazu, ich bin
0: auch ganz oft zu Fuß unterwegs gewesen das in der ist Anfangszeit auch, das ist auch nach der Das ist auch hilfreich. Und dazu gehört
1: dann aber gegebenenfalls noch einiges an Vorübungen. ja Also es ist absolut hilfreich, wenn zum Beispiel das Stehen und das Auf- und Absitzen gewohnheitsmäßig überall und jederzeit mit und ohne Aufsteighilfe funktioniert. Oh ja. Also ich erinnere mich so aus meiner ersten Zeit, bei wie vielen Leuten das Aufsitzen schon ein derartiges Stressprogramm war, ja. Und heute würde ich sagen, ey, wir machen jetzt so lange auf und absitzen irgendwo, ja, äh, bis das Pferd ein großes Gähnen im Gesicht hat und zwei blaue Häkchen auf der Stirn, ja. Also
0: das war das erste, was ich meinem beigebracht habe. Bitte kommen, freudig kommen und die dicke alte Frau in Empfang nehmen, genau. weil die will nämlich keinen Stress beim Aufschreiben, äh, Aufsteigen haben. Genau. Einfach ganz ruhig stehen bleiben und sich freuen, dass es gleich losgeht. So, das ist die Aufgabe.
1: Ja, also dass man dann nicht dieses stressige Aufsitzen irgendwie hinter sich bringt, um dann stressige Dinge zu machen, sondern mhm. dass man das auch von Anfang an, vor, während und nach jeder Longeneinheit oder auch mittendrin übt. Ja, beim Longieren kann das Pferd durchaus auch mal üben, einen Sattel zu tragen, damit es schon mal eine Idee kriegt von Tragen. Ja und äh, bis das eben so selbstverständlich geworden ist dass jegliches aufregungspotenzial bei allen beteiligten ja. verschwunden ist und hilfreich ist natürlich auch wenn das führen im gelände sicher funktioniert ja und wenn gewohnheiten installiert werden die fehlende reiterliche kompetenz ausgleichen oh. ja. Meinst du
0: da sowas auch wie eine Notbremse in bestimmten Situationen, dass man halt den inneren Zügel dann einmal richtig annimmt, um, bevor es brenzlig wird, dann doch dem Pferd zu signalisieren, bleib mal lieber da? Also, das Problem
1: ist, dass ganz viele. Uh, Leute allein dafür schon nicht die ausreichende Sattelfestigkeit haben, wenn die kräftig am inneren Zügel ziehen, fallen sie nach außen runter. Also zum, ja, wenn ich jetzt, das, ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass nicht ein erfahrener Pferdemensch da arbeitet, ja, sondern dass eben jemand versucht, mit seinem Pferd zusammen ein Team zu bilden. Ja, dann brauche ich zum Beispiel, das kann man von mir aus dann nochmal klickern, ein Signal, jetzt ist Pause, jetzt gibt's Leckerchen. Hm. Ja. Oder ein bestimmtes Signal, ich möchte absteigen. Ja, und dann gibt es Anhalten, Leckerchen, Absteigen, Leckerchen. Zum Beispiel, also einfach bestimmte Sachen, wo man merkt, hm, da ist es ein bisschen schwierig, also egal, halten an der Straße zum Beispiel, ja, dass man sich da irgendwas einfallen lässt, irgendwelche Rituale, die nicht darauf angewiesen sind, dass ich als Reiterin das Pferd im Griff habe.
0: Ich hatte in der Anfangszeit, als ich Tarek bekommen habe, der ja sehr temperamentvoll war, ähm, auch Angst. Ich hatte Angst vor ihm, was die Reiterei betrifft und hatte dann eine Bereiterin erstmal drauf. Und die hat quasi für mich implementiert, wenn sie die Beine zumacht, soll das Pferd stehen bleiben. Was natürlich dem entgegenkam, wenn man als Reiter Angst hat und anfängt zu klammern, ist es besser, das Pferd bleibt stehen, als loszurennen. Und das hat unheimlich weitergeholfen.
1: Also es ist ja eigentlich grundsätzlich auch so, dass die Beine beim Anhalten ans Pferd gehören. Also von daher ist das ja jetzt nicht, ist das ja jetzt nicht verkehrt. Ne? Also wir haben ja auch ganz oft den, den umgekehrten Fall, dass, dass die Leute treiben wie doof und und die Beine drücken und machen und tun und das Pferd wird eben immer langsamer, weil eben dieses Beine, dieses haltende Beine dran, das Pferd verlangsamt. Wie gesagt, es gibt da ganz viele, also wenn ich mir so angucke über die Jahre, was verschiedene Leute sich so haben einfallen lassen, um eben an den für sie kritischen Punkten Sicherheit zu gewinnen, gibt es da ganz viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Ja, ja Also etwas, was nicht äh, darauf angewiesen ist, dass wir die perfekte Hilfengebung beherrschen.
0: Damit sind wir auch schon auf der letzten Seite des Themas Versuchsaufbau angekommen. Dort hast du auf Seite 72 auch Grenzen ausgelotet und geschrieben. Dem Ausbildungsfortschritt sind meistens durch die Verfügung stehende Zeit den Geldbeutel, das Wetter, die wenigsten meiner Schüler verfügen über Reithallen oder wetterfeste Plätze, Grenzen gesetzt. Allgemeine Regel. Verändere, was du verändern kannst. Akzeptiere, was du nicht verändern kannst. Und passe den Plan der Situation an. Viele Reiter merken nicht, wenn sie aus vermeintlichen Sachzwängen Ausreden basteln. Man kann sein Training den Gegebenheiten anpassen. Es gibt nur wenig, was einen völlig davon abhalten kann, etwas mit dem Pferd zu unternehmen. Von einem flächendeckenden Eispanzer und ernsthafter Krankheit einmal abgesehen. Wer sich bei Ausreden ertappt, sollte sich fragen, wofür er sich wirklich drückt. Ja, also meistens stimmt dann etwas mit dem Setting nicht.
1: Also ein Zwischenschritt fehlt, wie zum Beispiel eben beschrieben auch, das sichere Stehen, das sichere Halten, das sichere Auf- und Absitzen oder irgendetwas anderes macht Angst. Vielleicht hat man sich einfach zu weit aus der Komfortzone herausgewagt und findet dann den Weg zurück nicht. Die verschiedenen Zonen, also die Komfortzone, die Dehnzone und die Panikzone sind schon sehr individuell ausgeprägt. Wo die eine sich schon in der Panikzone Mhm. befindet, fühlt sich die andere noch sehr komfortabel. Ja. Und die Dehnzone ist der Bereich, in dem eigentlich Training und Fortschritt stattfinden. Das heißt, wir müssen raus aus der Komfortzone und die Dehnzone muss größer werden. Ja. Und damit wir nicht gleich von der Komfortzone in die Panikzone kommen. Und ich habe früher zum Beispiel äh, Treibjagden dazu genutzt, die Pferde schussfest zu machen. Ja, also immer mit der in der für die Pferde noch akzeptablen Distanz zum Geschehen bin ich dann hinter der Schützenlinie rumgeritten. Und andere Reiterinnen, die haben sich an Treibjachttagen direkt wieder ins Auto gesetzt und sind zurück nach Hause gefahren. Und die Grenze zwischen Dehnzone und Panikzone, die ist eben oft sehr fein, also bei Menschen und bei Pferden. Und anfangs ist halt die Dehnzone sehr schmal. Und wenn... Wir aber wissen, dass diese Dehnzone sich mit Übungen erweitern lässt, dann ist das ja auch ein schöner Auftrag.
0: Auf jeden Fall, das hast du mir auch hervorragend beigebracht. Also wir haben ja die Dehnzone mit Tarik auch immer mehr ausgedehnt im Laufe der Zeit. Ich weiß noch am Anfang, ich habe ja schon Muskelkater bekommen, wenn ich nur aufgesessen bin und wieder abgesessen, weil ich einfach so vor, Angst und Muffe geschlottert habe und mich so verkrampft habe, dass ich dann wirklich am nächsten Tag nur vom Auf und Absitzen Muskelkater hatte. Und mittlerweile schießen wir halt locker mal durchs Gelände, wagen auch mal zulegen und Einfangspielchen im, im Gelände. Und ähm, ja, je, je öfters wir das machen und desto größer wird auch die Genzone. Genau. Das ja. ist total klasse. Und wir lernen dabei auch immer mehr. Und bei Sachen, die wo ich halt Angst vor habe oder wo ich mich noch nicht so sicher fühle, lasse ich mein Pferd erstmal alleine üben. Mhm. Also Springen, ich bin früher zwar auch gesprungen und habe an Springturnieren bis Klasse L teilgenommen, aber wir sind da beide nicht sicher, also haben wir verstärkt ein bisschen Freispringen gemacht in letzter Zeit, damit er erstmal die Geschicklichkeit, damit er taxieren lernt, damit er ein Rhythmusgefühl entwickeln kann und ja, jetzt fangen wir an, im Gelände so ein bisschen mal auf dem Billard zu hüpfen, mal äh, über die kleineren äh, Stangen auf dem Boden zu hüpfen und das funktioniert ausgezeichnet. Wenn er nicht gerade der Meinung ist, er muss mir zeigen, dass er ganz toll hüpfen kann und ganz hoch hüpfen kann und (lacht) mir dann wieder das Herz (lacht) in die Hose rutscht.
1: (lacht) Nein, aber ihr seid da ja schon unheimlich weit gekommen in der kurzen Zeit und ich denke, du hast da eben auch ganz konstruktiv und bewusst an deinem Setting gearbeitet, dass du eben die Möglichkeiten hast, die Dinge auch zu üben. Und ich denke, dass da die letzten Sätze von dem Kapitel heute immer noch ganz wichtig sind. Man muss ein Pferd nicht reiten, aber man muss es bewegen. Und zwar so, dass es auch mal richtig durchschnauft. Und ein Pferd, das wochenlang oder Monate oder jahrelang herumsteht, aus welchen Gründen auch immer, wird irgendwann krank.
0: Ja. Definitiv, da kenne ich leider einige von. Ja. Jetzt muss ich aber doch noch meine Geschichte ausgraben und zwar <lacht> haben Bekannte von mir gerade ein Pferd übernommen, was eigentlich zum Schlachter sollte und das war ein reines Boxenpferd, was äh, turniermäßig Western geritten worden ist und Das war in einer derart schlechten Verfassung. Das war unglaublich. Der konnte überhaupt, der war lahm auf allen vier Beinen, der konnte überhaupt nicht laufen. Und der ist einfach. Von dem hattest du mir doch mal ein Video geschickt, ne? Ja. Und der ist einfach nur in den den, äh, Offenstall integriert worden. Und ähm, bewegt sich dort halt täglich und wird jeden Tag mit, erstmal auf Spaziergänge äh, rundum genommen und ist einmal. äh, therapeutisch untersucht worden, war auch noch mal äh, vorstellig beim Tierarzt. Und innerhalb von drei, vier Wochen ist er so aufgeblüht, die Augen haben wieder gestrahlt. Ich meine, schön bewegt er sich immer noch nicht, aber (lacht) deutlich besser. Also er ist nicht mehr so stocklahm wie vorher, er ist einfach nur unheimlich hölzern. Aber nur das alleine sich bewegen in einem großen Offenstall mit einem großen Areal, hat den so Vorrang gebracht, dass er sich bewegen durfte. Ja, vor allem, dass er sich dann auch wieder bewegen möchte. Ja, Ja. das ist so schön zu sehen, also wirklich ganz toll. Ja, jetzt sind wir also am Ende des ersten Kapitels des Buches. Zeit für eine kleine Rekapitulation. Wir haben uns also mit Trageerschöpfung und Tragekompetenz auseinandergesetzt, das Bewegungsorgan Faszie angeschaut und der Biomechanik aus Sicht des Pferdes genähert, Trag- und Schubkraft sowie Form und Funktion aufgedröselt. Reitweisen und Pferderassen waren Thema und heute ein Versuch auf Versuchsaufbau. Und trotzdem möchte ich an der Stelle noch einmal ganz zurückgehen auf Seite 21, wo für mich persönlich einer der wichtigsten Sätze aus diesem ersten Kapitel steht. Das große Kapital der Freizeitreiterinnen ist Zeit. Es ist egal, wie lange etwas dauert. Es kommt darauf an, dass das Zusammensein mit dem Pferd angenehm für alle Beteiligten ist. Selbst bei Zeitmangel gibt es keinen Druck, bestimmte Ziele erreichen zu müssen. Der Weg ist das Ziel. Also
1: wenn ich inzwischen sage, dass es wichtig ist, die Zeit zu nutzen dann meine ich auch nicht, dass hektisch alles gleichzeitig gemacht wird, sondern dass es wichtig ist, Prioritäten zu setzen. Also alles, was mit Bewegung, Tragen und Ausreiten zu tun hat, sollte Priorität haben, wenn das Ziel ein Gebrauchspferd oder im besten Fall eben die am Anfang erwähnte Pferdreiterdiade ist. Und das bedeutet auch, dass das Smartphone in der Tasche bleibt und dass das Pferd nicht unbedingt immer auf Hochglanz geputzt sein muss dass man lieber den Stalltratsch verschiebt als das Reiten und dass man die Zeitfenster einfach groß genug plant und Reiten, besser noch das Rausreiten, hat oberste Priorität. Wenn ich ganz viel Zeit habe und mein Pferd ganz ganz viel und dolle trainiere, dann muss ich mal an der Prioritätenliste arbeiten und sagen jetzt entspannen wir uns mal, und jetzt gehen wir einfach mal spazieren und jetzt machen wir mal Wellness. Aber wir haben ja wie gesagt das Hauptproblem, dass die meisten Pferde äh, im Freizeitbereich zu wenig Bewegung
0: bekommen. Und darauf muss man, das muss man berücksichtigen. Im Buch gehst du in Kapitel 2 dann voll in die Praxis. 30 Seiten lang geht beim Thema Longieren alles rund. Oder auch eben nicht rund. Ha, das ist ein richtiger Cliffhanger, um die heutige Folge zu beenden, oder? Ja, in der
1: nächsten Folge definieren wir dann den Begriff eckig rund. Und ja, immer dran denken, dass Longieren ist Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck. Da
0: bin ich auch mal gespannt, was wir da fabrizieren werden, Maren. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast in 14 Tagen hoffentlich und sage Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer und Tschüss, liebe Maren. Ja, Tschüss, liebe alle und Tschüss, liebe Silke.